0: Всем привет, с вами подкаст «Синий чай», его ведущие Анна Острикова
1: и Ольга Горшкова. Мы размышляем о психологии жизни простыми словами. Сегодня у нас необычная тема подкаста, она скорее направлена на размышление, на обнаружение чувств, которые мы испытываем до и после дней рождения. Так сложилось, что у нас с Аней очень близко друг к другу находятся дни рождения, да. И мы поэтому сегодня решили эту тему поднять и думаю, что она будет особенно интересна тем, кто тоже находится в этом между мире.
0: Ну вот у меня уже исполнилось, у меня уже был день рождения недавно. Вышел на дату 24 февраля, а Оле будет 4 марта. Нам было интересно записать этот подкаст именно в Междумирье когда у меня уже произошло это событие, а Оли все еще впереди. Какие у нас вообще размышления на этот план, ведь тоже может меняться состояние до и после. Я да. думаю, что наверняка нашим подписчикам, нашим слушателям известно вот это вот состояние, да, знакомо это состояние, когда вы почему-то испытываете изменение настроения в этот день.
1: Я бы сказала, даже задолго до этого дня есть какая-то гиперчувствительность, по крайней мере у меня. Я чувствую себя особенно уязвимой, сентиментальной, чаще, чем обычно, накатывают слезы.
0: Ну, то есть, это про что-то про обострение. Обострение каких-то внутренних штук. Мы подготовили конспект, и у меня даже в конспекте написано обостряет внутренние штуки. Не знаю, что за штуки. Давайте разбираться.
1: А ты бываешь сентиментальным перед днем рождения или какие-то чувства вообще испытываешь?
0: Я бы сказала, что мне вот интересна эта тема, потому что это, правда, день, когда ты можешь чувствовать себя как-то особенно. И эта особенность, она не всегда в позитивном ключе. Она действительно какая-то... Это какое-то измененное состояние. Мы с Олей размышляли, о чем это состояние может быть. И поразмышляем и сегодня, потому что надо как-то, ну что ли, дотянуть.
1: Найти слова угу. к этим чувствам.
0: Угу. Я помню, что когда мы с тобой это обсуждали, да, как-то вот думали, про что мы будем записывать подкаст, о чем мы будем говорить, ты как-то так между слов сказала, что вот это время... внезапная точка временной уязвимости. Угу. А у меня нет грустного состояния, но у меня есть состояние, какой-то потребности. Угу. И я, если и грущу, то это неосознаваемая грусть. Она какая-то неопределенная, она размытая, она то тоскливая какая-то. Ты чего-то хочешь, и ты капризничаешь внутренне. Да. И это состояние Снакомо. капризности, да. Оно какое-то детское.
1: Угу. У меня есть фантазия, что вот эти переживания связаны с какими-то ожиданиями. Угу. Какой будет этот день, каким я стал mm -hmm. за этот год. У меня, по крайней мере, каждый год есть эти ожидания. Mm -hmm. Я очень ярко ощущаю этого внутреннего ребенка, который хочет проснуться утром. У него тут будет и торт, и друзья, и какие-то хлопушки, и фанфары, и внимание какое-то. Мне кажется, что вот эти переживания, эта уязвимость, перекликаются с ощущением ожидания.
0: Я подумала, что наш детский опыт может влиять на то, как мы относимся к этому празднику, этому событию, и вообще, в принципе, события жизни, ну, сейчас, например, я как человеку, у которого 24 февраля, да, я могу рассказать, как я провела свой день рождения, я просто почти никому не отвечала на звонки и на письма, и я просто поехала в другой город по делам, и зашла выпить бокал вина просто наедине с собой. Я приехала домой и легла спать. То есть у меня был очень грустный, ну, такой скучный день. И я думаю, что это обусловлено тем, что происходило до этого, но в моем детстве не было хлопушек, не было ни детских праздников и ничего такого, и, наверное, отчасти это помогло мне относиться к этому дню немножко как-то вот спокойно, но я вспоминаю, как наши дети в детском саду реагируют. Они говорят, день рождения — мой любимый день, ну, то есть они всегда, чуть ли не каждый день разыгрывают эти игры, где у них mm -hmm. у каждого день рождения дарят друг другу подарки и приглашают друг друга в гости. Наверное, это как-то вот может быть какой-то жизненный опыт, да, который вот подталкивает нас к, к ожиданию чего-то клёвого, классного, mm -hmm. или нет наоборот. То есть у тебя было какое детство вообще, ты ту
1: Знаешь, у меня есть забавная история о вот том, как я первый раз решила пригласить друзей на день рождения, мне было лет пять, наверное, mm -hmm. когда мама приготовила много еды, пригласили друзей из детского сада, все общались, и в какой-то момент я просто расплакалась, mm -hmm. я разрыдалась от того, что мне хотелось, я вот очень четко помню это ощущение, мне хотелось, чтобы все внимание uh -huh. людей, которые uh -huh. пришли, uh -huh. было направлено на меня, чтобы uh -huh. прожектор каждого из этих людей, дорогих, мне светил только на меня. Uh -huh. Но дети тогда начали общаться между собой, играть uh -huh. между собой, и меня настолько это расстроило, uh -huh. меня настолько это выбило из себя, и что родителям пришлось очень долго меня успокаивать, uh -huh. э напоминая мне о том, что «нет, это твой день», Тут, смотри, сколько принесли подарков, тут все только для тебя. вот. Mm -hmm. И я помню, еще в подростковом возрасте у меня было достаточно много людей, подруг, с кем были схожие даты. Там, у кого-то было 2 марта, у кого-то 6, -го. они предлагали: давай. Совместный mm -hmm. день рождения, говорю, нет. Mm -hmm, я, хочу, я хочу быть... Это мой день. Я понимаю, что еще куча людей родилось 4 марта, но в моем окружении таких нет, и это только мой день. И я хочу, чтобы все внимание мира было направлено на меня.
0: Знаешь, я думаю, что кто-то из наших слушателей может уловить неясность. В, о чувствах, когда слушать тебя на этот счет, потому что я подумала, что нам может быть свойственно скрывать от самих же себя это желание.
1: Желание во внимании.
0: Да, ты от, об этом откровенно говоришь, ты говоришь, я вообще хочу этого, у меня есть потребность в этом. Она вот такая, но нас же в жизни учат как-то блокировать это желание, да, говорить, ну ты не один, там, все такое. И мне кажется, что опять же какая-то раздраженность, капризность Неясность может быть связана еще с внутренними конфликтами, что я хочу, но мне нельзя, или я хочу, но мне не дадут этого, и это так грустно, и это так больно, и хочется топать ногами просто, да. и ненавидеть мир.
1: В сравнении с детским возрастом, уже будучи взрослой, я столкнулась с другими переживаниями. Когда детская часть вот эта, она остается. Mm -hmm. Она также хочет этого внимания, также хочет этих прожекторов, и также хочет этого огромного потока энергии от других людей. Будучи взрослым, появляются хлопоты, которые тебе нужно решать. Ну, например, что купить на работу для коллег? Mm -hmm. Ну, например, куда повести друзей и кого пригласить на свою тусовку, определить место, время, вложиться финансово, вложиться эмоционально, со всеми договориться. И вот здесь происходит очень жесткий конфликт между ребяческим. Я хочу, и я хочу, чтобы все это было для меня и бесплатно. Uh -huh. Просто так, просто потому что я родился, и я прекрасный ребенок этого мира. Со, со взрослым миром, где говорят, слушай, людей надо накормить, uh -huh. Лю людей надо развлекать.
0: Уважить. Uh
1: -huh. Да, надо отвечать всем, кто тебе пишет в этот день. И у меня, на самом деле, восхищение вызвали твои слова, когда ты сказала, что я там отвечала только близким, ну, да, да, и прислушивала себе в этом, потому что во взрослом возрасте как-то очень много стало надо от тебя в день рождения, угу,
0: угу. в
1: тот момент, когда ты хочешь просто побыть маленьким ребенком, который просто радуется.
0: Да, это вот тот момент, когда праздники почему-то перестают быть праздниками, потому что надо. Вот ты рассказывала, я слышала слово надо. Вот эти все заботы, Накормить, пригласить, найти там сколько денег ты потратишь на этих людей, да, там кого ты пригласишь, а кто обидится, а кто не обидится, с кем тебе важно сохранить отношения. Взрослая жизнь становится такой усложненной. Иногда мы приходим там, не знаю, там, к детям 6 лет, и они такие, они все знают, что нужно делать: они такие, ну, если тебе этот человек нравится, общайся с ним, ну, все же просто. А ты такой, ну, ведь все не так просто. Но в итоге ведь момент такой, что ты выберешь, да. Выберешь ли ты это, хочу или надо. Да. А что, если ты выберешь хочу, и мир не разрушится от этого?
1: Угу. И тут какой-то происходит стык свободы и несвободы. Угу. В том ключе, что когда ты уже взрослый и понимаешь, что у тебя есть твой внутренний ребенок со своими хотелками и чувствами, ты понимаешь, что вокруг тебя большой открытый мир. И ты можешь делать в этом мире все, что захочешь. Ты готов платить за свои хотелки, ты готов этого внутреннего ребенка тешить и леть. При этом вот эти социальные надо mm -hmm. образуют вокруг тебя не свободу.
0: Mm -hmm. И
1: в них очень сложно два аспекта очень сложно сбалансировать, остаться гармоничным в этом и оставить этот праздник для себя и своим. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда надо сделать очень много, как будто бы для других.
0: Uh -huh. Знаешь, я подумала вот две вещи. С одной стороны, хочется, например, пожелать там, людям, да, чтобы они прислушивались к своей детской части. Ну и мы так все не разделили, пока мы только вот какую-то одну сферу выделили, да, там же еще много всего на самом деле, там, uh -huh. что за переживания там кроется, да, но если вот брать именно вот это вот взаимоотношение взрослого и ребенка, казалось бы, ребенку грустно, ребенку хочется, ну давайте дадим ему это. С другой стороны, по-моему, вот в этой капризности есть что-то про обозначение своих потребностей и возможность оплакать то, что их невозможно ну, как бы реализовать и откапризничать, что ли, по-своему, да? Как бы пере пережить это состояние нехватки и погрузиться в него. И интересно, что вот на фоне какого-то праздника отчетливее демонстрируешь свою грусть, ну, даже хотя бы для самого себя. Многие люди не любят справлять дни рождения, и мне кажется, что в этом есть какой-то посыл для мира. Я не знаю, если так как-то анализировать, да, то как бы не трогайте меня. Я хочу, чтобы видели, как мне плохо. Там, как бы, я не получаю, ну и не надо, да, то есть... Мне кажется, что в этом есть протест.
1: Я не получаю, но я хочу, чтобы мне это кто-то дал.
0: Угу. Или я хочу, чтобы мне сказали, нет, ты на самом деле очень важен, иди к нам. Да? У тебя есть друзья, которые не отмечают денюхи?
1: да. Uh -huh. И при, при этом как-то так выходит, что я тот человек, который устраивает этим людям день uh -huh. рождения.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Обычно это потому, что я слышу от человека, это не так, что я залетаю, причиняю добро, uh -huh. но я слышу от этих людей, что организовывать, кого-то звать, это все муторно. Я говорю, чел, uh -huh. расслабься. Uh -huh. Я все сделаю. И это либо обычно вечеринка-сюрприз, либо вечеринка, которая, говоря, зависит от степени тревоги человека, потому что некоторые очень боятся вечеринок сюрпризов mm -hmm. Mm -hmm. Так бывает.
0: Mm -hmm. а есть именно те, кто такие, как бы, нет, это ужасный день, я вообще ничего не хочу. Нету? Mm -mm. Вот интересно, у, ну, у меня есть там пару человек, я помню, что сначала я их поздравляла так прям открыто, с душой, и я когда наткнулась на такую холодность с их стороны, да, там, что они раздражаются в ответ на мои поздравления, я понимаю, что ну нет, кажется, этого человека лучше не трогать. Ну вот интересно, как бы, что их объединяет, что это какое-то внутреннее ощущение... Грусти по жизни — это ощущение какое-то, ну, я бы сказала даже, не... и простите за такое слово, депрессивности некоторой, когда есть, правда, такие симптомы некоторые. Наверное, в момент, когда нужно веселиться, грусть становится фигурой на этом фоне, очень отчетливая фигура.
1: Ты знаешь, я когда размышляю о грусти в такие моменты, мне приходят два варианта. <музык> Первое — это момент, опять по взрослую часть, про достижения, mm -hmm. а что я сделал за этот год, да, и чего я добился к своим годам, чего добился там кто-то другой из интернета, а чего добился там мой друг. Mm -hmm. И вот это сравнение себя с кем-то. Mm -hmm. И второй момент, он такой более экристенциальный. Я сейчас говорю про свой опыт, это может многим не откликаться, не откликаться тебе, но для меня день рождения — это еще праздник просто, тык жизни и смерти. Угу. У меня бывали переживания, а сколько мне осталось зим?
0: Да, вот ты сейчас обозначила еще некоторые переменные, которые влияют на состояние. Это же правда про какой-то переходный период, это как, про Новый год, да, про какую-то инициацию, переход. Переход это всегда какой-то кризис, переход да. из одного состояния в другой. Я никогда в своей жизни не сталкивалась с мыслями о смерти в свой... День рождения Я хочу поделиться У меня как бы религиозная семья И это довольно забавно Потому что когда я приезжала там к, к маме, к бабушке Как-то посидеть с ними Они такие, давай споем тебе православную песню Многое лето Я говорю, а давайте петь не многое лето, а счастливой жизни Потому что мне пофигу как бы, Ну если я проживу многое лето, но грустно То это не будет здорово И они такие, ну что ты, что ты Потом я еще что-то пошутила Немного потерпела и умер Мне скорее хочется счастливой жизни Нежели там долгой что-то выбираешь не вечную жизнь какую-то да где все длится бесконечно вот я имею в виду какую-то бесконечность хочется скорее смысла и какого-то удовольствия во всяком случае мне как гидонисту. вот какой-то момент мне кажется что с переживаниями о смерти сталкиваются люди более возрастные у которых все меньше и меньше можно пригласить людей все меньше и меньше приходят или меньше и меньше звонят когда ты сталкиваешься постоянно с кризисом вот этого переходного периода в пожилом возрасте, когда ты должен смириться с тем, что жизнь конечна. Это вряд ли затронет, например, тема наших молодых слушателей, а если бы там, нас услышал человек там, лет 80-90, тут уже другие переживания.
1: Я хочу привести пример из своей жизни, когда эта тема затронула непосредственно моего близкого человека. Mm -hmm. В один момент так получилось, что день рождения моего брата совпали с похоронами нашего дедушки. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. И
1: утром были похороны,
0: mm -hmm.
1: а вечером мы пошли в кафе отмечать день рождения. Mm -hmm. И это настолько было вот это вот состояние, знаешь, такого экзистенциального космоса.
0: Жесть, да. Ты
1: вот в этом между мире зависаешь, и ты абсолютно как-то через себя пропускаешь вот эти... Нас второй подкаст слова энергии, но пусть будет вот эта вот энергия жизни и смерти, и настолько ты глубоко размышляешь о смыслах в этот момент. Также, например, у меня была история, когда у меня умерла бабушка, угу. а через какое-то время, меньше месяца прошло, Родилась племянница. Mm -hmm. И это вот тоже для меня был простык жизни и смерти вот этих циклов. Mm -hmm. И я думаю, что эти переживания могут быть знакомы разным mm -hmm. поколениям. Но mm -hmm. особенно, я с тобой соглашусь, особенно чувствительные люди, которые, я бы даже сказала 60+, Потому что uh -huh, uh -huh. у нас по средней статистике уровень жизни, возраст 72-74 uh -huh, uh -huh. года. Ну, вот в таком
0: uh -huh, промежутке. Uh -huh. Вспоминая о свое общение с людьми там 60 плюс, то, как, как они проживают свои дни рождения, это всегда некоторый страх о будущем. Да. То есть, да. А что будет? Смогу ли я так же, как сейчас? А будет ли следующий юбилей такой же?
1: Я хочу. Еще кусочек про достижения, проговорить. Есть другой по полюс, который, наверное, молодому поколению более знаком. Это когда ты подводишь, как вот на Новый год подводятся итоги, так и некоторые подводят итоги в э, день рождения. А что я успел сделать за этот год? А что я успел сделать за все эти года до вот возраста, который у меня будет? Да. Знакомы ли тебе вот эти переживания?
0: Я еще хотела, знаешь, добавить, типа, а соответствую ли я своему возрасту, да? Да, 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 а... да, да. Я бы сказала так, когда я проснулась 24-го, мне снились очень страшные сны, кошмары, и понятно почему. Мы сегодня так, знаешь, слово, о котором нельзя говорить. И я проснулась, я думаю, надо записать какие-то свои, не знаю, что, что произошло за все это время. Я описала и сны и все на этом, и потом переключилась на какую-то другую деятельность. Короче, у меня прервалась эта штука, что типа я хотела написать достижения какие-то итоги, потом подумала: ну нет. Я понимаю, что у человека действительно может быть вопрос: а вообще, а сколько мне лет? Что я добился? А вообще, это возраст нормальный, а у меня еще есть время на то, чтобы реализовать какие-то ожидания, например, моей семьи? Или я уже такой вот безнадежный? Это нормально, там, не знаю, там в 35 не иметь детей, например, если хочешь, да. Ну, короче, какие-то штуки, которые вот обусловлены взглядами общества.
1: Или там это нормально, что у меня еще нет квартиры, машины, профессии, в которой я хочу дальше работать по жизни. Это нормально, что я не могу понять вообще, кто я и где я в этой точке.
0: Мне прям так хочется сказать, что это так нормально, если вы чего-то не достигаете какому-то возрасту. Это настолько норма, боже мой! Мы даже не представляем себе. Жизнь настолько разнообразна, и иногда даже саму жизнь можно начать очень-очень-очень поздно, на наш взгляд, но это не поздно, это нормально. И еще прям такую маленькую вставку хочу сказать, что... Мы иногда сравниваем себя с другими людьми, но мы не представляем, насколько вот наш какое-то личное продвижение, но существенно и естественно, и мы просто иногда этого не видим, и нам кажется, что мы топчемся на одном месте, а на самом деле это тоже движение, и это не мне как-то настолько хочется вот не знаю вот так убедительно что ли сказать, что если вам кажется вот в ваш день что вы могли бы больше, что вот вы не сделали чего-то важного, и что вообще-то ваши друзья и коллеги там уже и родственники уже тысячу раз твердили, что вот надо было, и уже вот у все остальные, а ты... Нет, нет, вы можете позволить себе вот эту жизнь, которую вы живете и вы делаете уже достаточно, поверьте просто, реально.
1: Мне хочется только присоединиться к твоим словам. Потому что у нас у всех разные условия и разная стартовая площадка.
0: Стартовая площадка, да, это то, о чем многие люди забывают, когда они говорят о целях. А давайте посмотрим вообще, как у людей распределены привилегии, теми же те же самые образ жизни, коммуникации, удача в конце концов. <эзвязки> Человек может сравнивать еще себя не с другими, а с самим собой и тоже ставить для себя какие-то планки. Но мне кажется, mm -hmm. что с самим собой хотя бы тут есть какой-то момент. Опоры на себя.
1: Это вообще классная практика в моей жизни. Очень ярко ощущается, что я в 15-16 лет. Это два разных человека. Mm -hmm. В своем возрасте год назад это два разных абсолютно персонажа с разным бэкграундом, с разным опытом и, вероятно, если бы я не получила этот бэкграунд и не получила опыт топтания на месте в каких-то моментах, я бы не оказалась в той точке, где я нахожусь сейчас. Mm -hmm. Это тоже очень важно. Ты знаешь, я, кстати, еще подумала про то, что достижения и насколько я себя оцениваю в этой временной перспективе, тоже влияет на настроение каким настроением я вхожу в свой день рождения.
0: Угу, угу, да. Насколько я устойчивый вообще Да, а. я, я хотела про это сказать тоже, Потому что у меня такая тема Я могу войти в день рождения С каким-то таким грустноватым вайбом А могу в целом быть настроенной На приятные поздравления в конце концов Мне напишут люди Я сделаю оповещение для всех Выложу фотографии, скажу о мне прочим, сегодня день особенный Жду ваших приятных слов И принять эти приятные слова И почувствовать их тут еще самооценка наверное мне например на днюху записали много приятных вещей ты мне тоже сказала очень очень приятные вещи и было особое какое то удовольствие принимать их на свой счет прям верить верить когда тебе говорят что тебя любят что ты вот этому человеку принес именно вот это
1: Клево, когда есть возможность и силы это принимать. Угу. Бывают ситуации другие, когда ты настолько недоволен своим прогрессом и недоволен ситуацией в жизни в этой точке, что все, хочется все достижения обесценить просто и сказать, да. блин, да они все врут, я на самом да. деле не такой, как они про меня говорят.
0: Мне кажется, мы сейчас тоже снова попадаем в какой-то момент такого, не знаю, как это назвать психологическим языком, что-то капризность такая, и очень сложно понять, что за ней стоит. Я вот сейчас понимаю, что это очень сложно проанализировать, что это за потребность, чувства, когда хочется обесценить, это про что?
1: Мы сегодня с тобой говорили понятиями из транзактного анализа Это внутренний ребенок, mm -hmm. внутренний взрослый. Есть еще одна структура, которая называется внутренний родитель. Mm -hmm. И она формируется по образу и подобию наших родителей. Mm -hmm. Бывает так, что если родители были осуждающие, mm -hmm. и для них ты всегда был не до какой-то, недостаточно успешный в учебе, недостаточно талантливый, недостаточно послушный. Какой-то какой-то недостаточный. Вот если у тебя по жизни была медалька за второе место, uh -huh. то ты можешь даже в такие дни очень ярко ощущать, что вот этот вот сенс «А достаточно ли я хорош?» uh -huh. спрашивать uh -huh. вот, у внутреннего родителя «А достаточно ли я хорош?» И Для внутреннего родителя ты никогда не будешь достаточно хорош, пока вот эта структура внутренняя не, не претерпит каких-то изменений. Uh -huh. в психотерапии или там самостоятельно в течение жизни.
0: Интересный момент, знаешь, во-первых, спасибо за объяснение про родителя, про внутреннего, во-вторых, мне как-то хочется сказать, правда, про размышлять хочется, что это за состояние такое, когда ты не занимаешь первое место а занимаешь второе, но второе место обиднее, чем вообще не выиграть. Да лучше вообще все будет очень плохо. То есть злость и какая-то агрессия, аутоагрессия, агрессия направленная на самого себя. Типа какой-то такой мазохизм, типа, допустим да будет вообще плохо, никаких мне слов не надо. Я и так, я не достиг, я может там, человек может быть действительно достиг чего-то.
1: Моя любимая тема про то, что мы любим впадать в крайности. Гораздо проще быть либо в белом, либо в черном. Да, 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 да. Гораздо проще быть либо победителем, либо проигравшим. Гораздо проще быть либо младшим ребенком, угу. либо старшим, да, 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 да. чем находиться в этой позиции посередине в ситуации неопределенности.
0: В междумирье, о котором мы говорим. Да. День рождения это как раз между мирье. Да, и это и так между а тут еще и какие-то достижения внутри, второй какой-то ну, круг этого ада, и ты такой нет, все очень плохо. Да. Или, может, все очень хорошо. Я вытесню это буду веселиться весь день, как будто бы ничего и нет.
1: И важно здесь сказать про то, что все так, как оно есть, и так, как может быть на текущий момент
0: жизни, в угу. текущей точке. Угу. Мне хочется прям сказать, что это про выдерживание какой-то сложности выдержать эту сложность и многогранность, и сказать себе, что да, у меня есть и плохие моменты, но сегодня тут выделяют хорошие для меня, да, или я могу пережить хорошие сегодня, и это не отменяет плохих моментов, я могу учесть их.
1: Да, я разный и такой, и не
0: такой. У меня было желание перенести дату на 1 марта. Просто я уже зашла в социальную сеть и перенесла оповещение о днюхе своей, что она не 24 февраля, а 1 марта, что и как бы я не хочу всего этого, я не хочу с этим сталкиваться. Но потом я поняла, что ну окей, в этом дне есть и, и хорошее, и плохое.
1: Очень классную тему обнаружила про перенос даты дня рождения, mm -hmm. потому что я очень люблю весну, и я очень люблю да. весенний день рождения, но не в марте. Mm -hmm. Мне кажется, это какое-то наказание, когда у тебя день рождения весной, но еще лежит снег. И мне всегда хотелось, как майские ребята, которые едут на шашлыки, собирают компании, когда цветет сирень, и ты такой весь вот вдыхаешь этот аромат. А у тебя, блин, в марте, mm -hmm. чем можно сделать в марте, когда на улице, блин, злякать <плакать> какая-то, или mm -hmm. если мы там берем Урал или Сибирь, mm -hmm. то там вообще еще морозы mm -hmm. в марте. Mm -hmm. Ты думаешь, блин, какая весна. Mm -hmm. Хочется спросить тебя, Ань, ну как там после дня рождения?
0: Ты знаешь, кстати, вообще никак. У меня ощущение, будто я просто перетекла. У меня как будто бы этот кризис максимально сглаженный. Uh -huh. У меня очень сложные отношения с возрастом, я не чувствую себя на... Ну, скажем, я чувствую себя старше. Не потому что вот я такая крутая, а потому что у меня опыта очень много своеобразного. Uh -huh. И этот опыт своеобразный, он лишал меня детства в какой-то период. Я никогда не чувствовала себя непосредственной и легкой, Чем старше я становлюсь, тем больше я обожаю свой возраст, потому что я приближаюсь к своему состоянию. Как, бы, как будто бы цифра маленькая, она скорее диск дискриминирует меня, что ли. Mm -hmm. Я скорее хочу взрослеть. Я знаю, что люди есть, которые, наоборот, не хотят, а мне хочется двигаться вперед и видеть, что когда я вижу 40 цифру, я обрадуюсь, правда. Вот mm -hmm. честно, я знаю себя, я знаю. Mm -hmm. я, я достигну этого возраста и скажу «наконец-то». Наконец-то вот это соответствует.
1: Хочется, чтобы ты потом 40 лет переслушала этот подкаст, Обязательно и эти слова свои.
0: Я думаю, что я буду просто пожимать внутреннюю руку себе. Правда, я чувствую, что это какие-то моменты, в которых я уверена. Мы часто не можем быть уверенными. Я вот чувствую, что здесь могу быть уверенной. Mm
1: -hmm.
0: Другое дело, что, может быть, захочется подольше пожить. <laughs> То есть, знаешь, когда тебе 40, а на самом деле внутренний уже так типа, а что там дальше? Mm -hmm. Mm -hmm. Доживу ли я? Ладно, это уже другие вопросы. Хочу тебя спросить такой обратный вопрос. Как тебе дожидаться своей днюхи?
1: Тревожно, чувствительно, с ощущением неизвестности, неопределенности, с переживанием разных эмоций, с подведениями итогов про то, что получилось, что не получилось. Про ощущение благодарности угу. к самой себе и к другим. Классно. Я с предвкушением жду этого дня, и я знаю, что наверняка я тоже... Он ничего не изменит, угу. это будет тоже перетекание, угу. но это тот рубеж, который я хочу пройти, и я знаю, что я пройду его достойно.
0: Как относиться к этому дню, если вот он такой многогранный, наверное, вызывает такие сложные моменты? И как вообще справляться с ä, вот этой сложностью?
1: Я думаю, что спрашивать себя. Единственный вопрос, на который нужно действительно отвечать и находить ответы в этот день, это «А чего я хочу?»
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: «Чего я хочу? Я хочу отмечать с кем-то или я хочу провести этот день в одиночестве?» Я хочу шумный праздник или я хочу уютных посиделок. Mm -hmm. Я хочу подводить итоги или я не хочу вообще об этом думать и буду ориентироваться на то, что происходит здесь сейчас.
0: Разрушится ли мир, если я что-то не сделаю? Если я не приглашу друзей, не накормлю их? Mm -hmm а может и вообще не разрушится задать себе вопрос про себя и нужны ли эти ограничения, если вы их на себя накладываете, может быть жертвы не нужны я бы сказала еще, что вот учитывание многогранности этих процессов и вообще мы сейчас обговорили а вообще-то день рождения это вот такой себе праздник, там столько всего это вообще кризисный день это переходы, это сомнения это анализ себя, это уязвимость потому что есть отношение к тебе когда тебя выводят на пьедестал и ты сам себя выводишь на этот пьедестал, и все прожекторы светят в твою сторону, и ты спрашиваешь себя, кто я, где я, добился ли я, ой, внимание, а я не привык к вниманию, вообще я обделённым, как мне выдержать это? И получается, что как бы ответ на это в том, что надо помнить, что мир не черно белый он такой многогранный. И здесь тоже можно как-то позволить себе многогранность, учитывая эти моменты, сказать себе, да, мне вот здесь плохо, и здесь плохо, а здесь мне хорошо. И я могу задержаться на этом хорошо, я могу отметить это.
1: Я могу выбрать.
0: Угу, и выбрать тоже, да.
1: Я могу выбрать, что и как я буду в этот день проживать.
0: Тут даже, наверное, на первом месте выбор. Мне кажется, мы можем на этом прям завершить, сказать нашим слушателям спасибо за то, что они были с нами сегодня.
1: Нам было важно разделить этот непростой переход угу. с вами. Угу. Будем рады, если вы поделитесь своими чувствами по поводу дня рождения. Если вы вдруг... Хотите поделиться мнением или поздравить нас с днем рождения, или может быть задонатить, чтобы поддержать наш подкаст, мы будем вам очень благодарны и
0: рады. Да, это прям будет супер подарок. Можно подарить его хоть хоть весной, хоть зимой, хоть летом. Пишите нам комментируйте, делитесь нами. Нам будет очень приятно. И донаты тоже будут приятны.
1: С вами был подкаст Синий Чай, его ведущий Горшкова Ольга
0: и Острикова Анна. До встречи!